1: Começa agora mais um episódio do Podcast Por Falar em Corrida. Este vai ser o nosso episódio 268-268. Estamos aqui, vamos falar sobre Berlim. Meu nome é Augusto e eu tenho aqui comigo o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Guilherme Berlim. Coisa linda, hoje vamos falar muito alemão por aqui, eu não, porque eu sou o host, eu tenho que manter a comunicação com vocês brasileiros, mas a nossa convidada aqui vai ativar muito o alemão, Renata Leng, nossa ouvinte, nossa madrinha que já morou na Alemanha e vai trazer todas as dicas da cidade, tudo bem, Renata?
0: Alô, figuetes! Olha
2: só, eu não sei, mas daqui a pouco ela traduz... O pessoal que quiser a tradução, vai ter toda a tradução transcrita lá no nosso site. O N vai fazer isso para a gente. Pegar do português, que a gente vai falar aqui durante o programa. E ele vai transcrever para o alemão, para o pessoal da Alemanha saber do que a gente está falando deles aqui. Vai ter toda essa transcrição, você pode acessar lá para conferir se está lá mesmo ou não. Será que está? Será que não está? Então tá, vai lá, por porfalarecorrida.com já aproveita e descobre as outras coisas que a gente tem lá, que são nossas redes sociais, tem a nossa loja virtual. Tem lá muitas coisas, principalmente aqueles podcasts, vários, milhares e números que você pode pegar para escutar também lá no nosso site. Além de que ainda, a gente também está no Spotify, tem aí no seu agregador de podcast, bota Por Falar em Corrida vai aparecer. Estamos aonde mais eles? Na ah, iTunes, né? Já há muito tempo estamos lá, né?
1: É, estamos iTunes, estamos Spotify, estamos Google Podcast, estamos em qualquer lugar que você pensar, nós vamos estar para você nos escutar e também lá no site tem, além de todas essas formas de nos escutar e conhecer as redes sociais, tem o padrim.com.br barra por falar em corrida para você apoiar o nosso projeto, você como a Renata faz, nossa madrinha, nossa madrinha que mora no exterior, inclusive, e que nos apoia aqui, você pode fazer parte também.
2: E ela não é só madrinha do Por Falar em Corrida. Quem escuta o Por Falar em Corrida há bastante tempo sabe que ela é também a nossa melhor ouvinte. Né? Então é a melhor ah, é ouvinte e madrinha do Por Falar em Corrida que hoje vai contar um pouco da sua vivência naquela cidade lá, né, conhecida pela maratona mais rápida que temos hoje em dia, que é Berlim, né, Enio? Vamos falar então um pouco sobre Berlim? Vamos falar sobre
1: a capital da Alemanha. Vamos falar sobre Berlim. Vamos falar com a Renata. Renata. Traz para gente um breve histórico dessa cidade magnífica da Alemanha.
0: Berlim, na verdade, é a capital da Alemanha. E a Alemanha tem a chanceler, né? Angela Merkel. E tem o presidente da Alemanha também. Na verdade, a Angela Merkel ela não é a presidente Berlim, Berlim ficou bem conhecida na época da Segunda Guerra, quando acabou a Segunda Guerra, né? Hitler perdeu. E aí Berlim estava destruída. A Alemanha toda estava destruída, né? E aí, os Estados Unidos e a Rússia estavam brigando para pegar a Alemanha para eles, né? Era a famosa Guerra Fria. Então, eles dividiram, pegaram a Alemanha e dividir a Alemanha a oriental e a Alemanha a ocidental. A oriental vai para a Rússia, ocidental para os Estados Unidos, e aí, né, eles fazem o que quiser. A ideia era reconstruir a Alemanha, né? Só que assim, Berlim ficava na parte oriental, onde a Rússia tinha a parte deles, né? Aí os Estados Unidos falou assim, Ei, hey, você pega a melhor parte que é a capital? Então vamos fazer um acordo aí. Vamos pegar, vamos dividir em dois, como a gente dividiu toda a Alemanha. Então a Alemanha era dividida oriental para a Rússia, ocidental para os Estados Unidos, só que no meio do oriental era Berlim, e aí eles dividiram também oriental para a Rússia e a Berlim ocidental para os Estados Unidos. Só que não tinha muro nada, era assim, né? Na faca no, do chão. <risos> O que aconteceu? Os alemães quando eles souberam disso, e mais porque os Estados Unidos eles tinham mais dinheiro que a Rússia na época, e por causa da economia que nos Estados Unidos capitalista, a Rússia comunista, o que que a Rússia dizia que todo mundo tem que trabalhar igual, receber o mesmo salário e dividir. Estados Unidos já não, falava, ó, Vou colocar aí McDonald's, <risos> Coca-Cola. E os alemães, na época, queriam todo mundo ir para a Alemanha Ocidental, né? onde tinha o dinheiro, onde tinha a festa, onde era o povo feliz. Aí os russos começaram a ver que os alemães estavam tudo indo para o Berlim Ocidental. E aí eles iam perder mão de obra. Então eles chegaram para os Estados Unidos e falaram, Ó, não dá, assim não dá, vocês estão roubando aí o pessoal. Vamos montar aí um, um muro, né? porque daí o povo não pode debandar. Só que eles também não queriam falar para o povo, né? Que eles iam fazer um muro, porque senão todo mundo ia sair correndo. Então, um dia, no meio da noite, eles fizeram uma cerca e colocaram os, os soldados com arma e tudo. Quando se acordou de manhã, falou, ó, você não pode ir para o outro lado. Se você for, você vai tomar um tiro. Isso tanto da ocidental para oriental, da oriental como para da ocidental. E assim, foi no meio da noite. Então, imagina se você tem uma filha um irmão que foi dormir na casa de parentes no meio da noite, e acordou de manhã e falou, não posso voltar para casa. E não pode. E aí era uma cerca só, e daí que eles começaram a construir o um muro, né? Eles construíram o um muro, e realmente no muro você não podia mudar de lado. Existe o Checkpoint Charlie, que era o único lugar onde você podia atravessar, só que você tinha que ter um carimbo no passaporte, como se fosse um visto. E aí você podia dar acidental por oriental, dar oriental por ocidental. Isso daí foi durante anos,
2: Ainda existe hoje um pedaço lá, ainda que é monumento, né? Do Muro de Berlim.
0: Existe. Se você for ali na Potsdamer Platz, eles colocam também, tem um monumento, tem vários pedaços onde o povo escreveu tudo. Então dá para ver, mas era uma trincheira, né? Na uhum. trincheira o pessoal ficava. Os guardas ficavam com arma, e se você tentasse pular o muro, podia morrer, e eles não, não ligavam, né? Tem um filme chamado Adeus Lenin, português hum. Goodbye Lenin em inglês, eu não sei se está no Netflix, e é um filme muito legal que realmente conta quando o muro caiu, né, na verdade então é a história de um rapaz e ele tem uma mãe, que é uma mãe extremamente socialista, e ela acho que tem algum problema ela entra em coma, quando ela está em coma, o muro cai, e quando ela acorda os filhos não podem falar isso para ela, porque senão ela vai ter um outro ataque cardíaco, então eles tentam esconder então tem uma parte assim que eles fecham a janela e aí eles estão colocando uma propaganda da Coca-Cola bem grande e eles têm que fechar a janela para ela não ver. Então é um filme muito legal. Para quem está indo para Berlim, eu totalmente recomendo assistir isso antes porque é muito, é muito legal, é um filme legal. É um filme alemão, mas é com legenda em português e conta bastante curiosidade. Berlim tem muita história recente, que eu acho que é bem legal, porque às Sim. vezes a gente ouve história assim de mil anos atrás. Mas como tem um monte de história recente, você pode ouvir pessoas que realmente viveram naquela época. Eu mesmo conversei com gente e falei, como é que foi no dia que o muro caiu? Aí eles falaram assim, olha, eu morava na Alemanha Oriental, e eu lembro que era um trânsito, porque quando o muro caiu, todo mundo pegou o carro para ir para a Alemanha Ocidental, assim, tá. e a gente ficou a noite inteira no carro e não viu nada. E a gente uhum. queria tipo, ir em McDonald's, queria tomar Coca-Cola A gente queria fazer essas coisas naquele dia Então eles falaram aí A gente ficou a noite inteira dentro do carro No trânsito e não conseguimos <risos> ir Voltamos para casa e depois eles foram né?
1: Feito esse breve histórico pela Renata Agora Renata, fala pra gente Tem o pessoal que tá indo a Maratona de Berlim para correr a Maratona em si Mas tem o pessoal que vai só para turistar e tal Onde é que o pessoal pode correr Lá na Alemanha, sem ser na Maratona de Berlim?
0: A primeira dica que eu dou para quem vai correr lá... Vamos supor que você vai correr e você precisa correr... Vai, uns 5 quilômetros, um, um dia anterior, né? É correr... Se você tá em um hotel, num bairro... Meu, pega o tênis e corre no bairro. A primeira coisa. Por quê? Porque Berlim não é uma cidade, assim, tipo, muito cheia. É uma cidade super tranquila. E você correndo no bairro... Você pode ver coisas que você não vê normalmente no Brasil. Então, essa seria a minha primeira dica... Correr no bairro. Se você ficar tipo muito no centro da cidade, na Mitte, Tiergarten, Potsdam Platz, daí é melhor mesmo ir para o parque que a gente vai falar. Mas se você tiver num bairro fora do centro, tranquilo. Você pega, né? A cidade toda é plana, não tem morro, vixe, dá para fazer tranquilo. Mas se você quiser realmente no parque, o primeiro parque e assim, que eu acho que todo mundo tem que ir ao Tiergarten. O Tiergarten é um bairro e também um parque. É como se fosse, por exemplo, Ibirapuera, né? Que é um bairro e também um parque do Ibirapuera. O Tiergarten é o maior parque de Berlim. Ele fica bem no centro, é bem fácil de chegar lá. A estação de metrô chama Tiergarten, eu acho, eu não lembro, ou, ou ali perto. Mas é bem tranquilo. O que eu tava vendo sobre o Tiergarten, eu já fui, eu nunca corri lá na época. Eu não corria, por isso que eu quero voltar lá. Tem uma página que chama Visit Berlim. .de, que é uma página que tem todas as informações que você precisa e em inglês também. Eles falam assim, né? New York tem o Central Park e Berlim tem o Tiergarten. É como se fosse a mesma coisa. Tem várias rotas lá, né? E é lindo, é limpo, é temperatura perfeita. Tiergarten tem que ir. Eu sei que ele tem várias pistinhas, né? Que dá para você entrar, mas eu não sei quantos qual a quilometragem máxima que dá para você fazer no Tiergarten. É como se fosse o Central Park, é bem no meio da cidade, tem lugares para você correr. A única coisa é que assim, os alemães eles não fazem, o Emil iria se dar super bem lá. Eles não são muito de beber água durante a corrida, não. Você vê que a própria Maratona de Berlim, hidratação a cada 5 quilômetros, né? E na Alemanha, quando eu fazia corrida, as hidratações eram a cada 5 quilômetros. Eu já corri, tipo, prova de 10 quilômetros com uma hidratação nos 5 quilômetros. Se você for, leva a sua água, a sua hidratação, que não é tão fácil de achar assim, né? Banheiro, tem banheiros públicos lá. Tem alguns banheiros em Berlim, mesmo no centro da cidade, Alexanderplatz, que você paga, acho que é 25 centavos de euro, ou 50 centavos de euro. Então, leva as moedas, mas é limpinho. Então, acho que é até melhor levar a moeda e pagar do que ir num banheiro sujo, para correr e ir no banheiro, tranquilo. Eu acho que esse é o primeiro parque que tem que ir. O segundo parque que tem também no centro de Berlim, que não é tão no centro, mas dá para ir, mas ele é pequeno é o Fritz Schloss Park. Ele tem um, uma pistinha de um quilômetro 1.1 quilômetro. Mas assim, se você não quiser ir no Tiergarten e quiser procurar lá,
1: eu achei aqui do Tiergarten post, aqui do Correr pelo Mundo, que ele fala que tem mais de 23 quilômetros em percurso. E é do Eita. Tiergarten que se dá a largada e chegada da maratona lá uhum. de Berlim. E uma outra dica que o James Lane colocou aqui, que a gente está falando, é que se a pessoa for no Strava, vai ter aquelas rotas lá, né? Os segmentos. E dá para a pessoa ver onde dá para correr, onde o pessoal mais corre. Por acaso você está num bairro, se vê se o pessoal por onde eles correm no bairro, ou se onde correm lá no parque. Dá para ter uma ideia também olhando lá no Strava.
0: Esses são os dois parques que tem em Berlim, né? Porque Berlim é uma cidade grande, assim, né? Central são esses. Tem dois parques que são um pouco mais afastados, mas dá para ir de metrô tranquilo e até, se você quiser fazer um turismo, um dos parques chama Volkspark Jungen Vornheit. Volkspark é Volks, como Volkswagen, porque Volks é povo. E parque, parque do povo o Volkspark Jungfernheide tem 5,6 quilômetros e ele é, fica perto de Charlottenburg. ele é um pouco mais no norte, um pouco mais afastado do centro. Para quem também está lá, Amanhã. hospedado lá, pagando mais barato, né? porque, lógico, longe do centro, você paga um pouco mais barato a hospedagem, é uma opção também. Tem dois park. Outro Folkspark é Heberga, também é pequeno. Esse parque é pequeno, mas quem vai lá e vai no Tiergarten tá, já, beleza. aí ah, outra coisa, cidade é super segura, gente, não precisa ficar com medo de nada, às vezes você fala assim, ah, eu vou correr nesse, né, perigo de alguém me agarrar, essas coisas, não. É lógico que perigo sempre tem, eu não vou falar que é 100%, mas é bem seguro, é tipo 99%. É lógico que você não vai, tipo, à noite, tipo, 10, 11 horas da noite, mas Alemanha é um dos lugares muito seguros. O ah, clima é agora é frio. Quem acha que vai chegar lá, mas está ainda saindo do verão, vai pegar frio. Porque lá, o verão na Alemanha dura duas semanas.
1: Que animador.
0: <risos> Não, para a gente que corre, é ótimo.
1: A maratona sempre tem clima bem ameno, né? Por isso que saem os recordes lá. Né? E sobre a, a maratona, o percurso dela, tu sabe se passa, assim, nos pontos turísticos ou lugares legais ah, que o corredor vai passar que, assim, ele pensa, bom, eu faço o recorde, eu tiro foto. Aí a pessoa fica em dúvida, assim.
0: Olha, se eu fosse a pessoa, eu ia para recorde. <risos> Por quê? Porque depois você pode voltar no, nos lugares para andar, né? Depois você, você tira foto. Não, não para, não. Não para durante a maratona para tirar foto, não. Vai depois se você quiser olhar rapidinho olha, mas com certeza você vai ver esse Gross Stern que é um anjo bem no alto é uma coluna, né? e tem um anjo lá em cima, dourado esse dá pra ver de vários lugares a chegada eu acho que assim, o que eu queria fazer Berlim também era por causa da chegada a chegada, ela fica nessa avenida chamada Unter der Linden que é uma avenidona larga e cai na boca do Brandenburg Tour essa avenida foi a avenida que tem várias fotos com o Hitler passando com toda a infantaria. Então é uma avenida bem, bem famosa, histórica. Ali perto também tem um monumento chamado Memorial do Holocausto. Em inglês eles chamam né, Memorial ao, aos judeus que foram mortos na Europa. Ele fica bem perto, nessa avenida mesmo, bem perto do Brandenburg Tor eles são partes de concreto tipo caixas de concreto tem pequenas, grandes, altas e baixas e cada uma é uma representação de um judeu que morreu na Alemanha é lógico que não é todos os judeus mas eles querem mostrar que se você olha aquele monte de caixas de concreto você já fica impressionado com a quantidade de judeus que morreram imagine a quantidade real mesmo né? tem pequenos, grandes particularmente, eu acho um lugar muito triste e é um memorial mesmo. Só que aí você vê gente que tá, tipo, pulando de caixa em caixa, que não respeita, né, que acha que é brincadeira. E Na verdade, não é. Isso daí é realmente um memorial sério e significa... É muito forte sei lá. Então, isso daí, é assim, a maratona passa perto. Eu não sei se dá pra ver quando você tá na maratona, assim, né? Porque, às vezes, fica muita gente, né? Nos lados, então não sei como é que vai ser. Mas... Dá para ir lá depois, com certeza. Tirar foto tem um hotel perto da, da esquina Hotel Adlon. É aquele hotel que o Michael Jackson... Lembra o Michael Jackson tirou uma foto com o bebê com o um lenço na, na sacada? Aquele segurou
2: ele segurou no, pra pendurado?
0: Isso! Uhum. O Michael Jackson ah, foi para a sacada e colocou o bebê assim?
2: Um ponto turístico muito mais interessante que o portal ali do Badenburg. É, <risos> é
0: falar, isso aqui está ligado à história contemporânea.
2: Aquilo lá eu não sei se existiu
0: mesmo. Berlim é muito famoso, tem uma, um lugar de Berlim que chama Ilhas dos Museus. Passa por lá, mas você não vai poder ver, porque os museus ficam dentro de uma ilha, né? Por isso que eu falo, se você for, você vai ver muitas coisas lindas, mas não para para tirar foto. Uh, Até porque tem por
1: fotógrafo para tirar foto tua, né?
0: Não precisa ficar É, pálido. não, não faça isso. <risos> o clima perfeito, é tudo perfeito, então não faça. Tem essa igreja que chama Gerdetenskirche, essa igreja, se você procurar, é uma igreja que ela foi bombardeada na guerra e eles não reconstruíram. As outras coisas tudo eles se construíram. Então essa é uma igreja que você vai ver que ela é pela metade. É um ponto turístico de lá também. A maratona passa pela Potsdamer Platz. Potsdamer Platz é um lugar dos mais modernos de Berlim. Então você vai ver muitas coisas históricas, mas aí você vai ver assim, na Potsdamer Platz tem o Sony Center. É super lindo, mas à noite, né? De dia você não vai ver, porque à noite eles colocam uma iluminação bem diferente. E ali tem vários restaurantes, cinemas, e ali perto também tem uns pedaços do muro. E ali também, quando você correr, também não sei se vai dar tempo de você ver, mas tem uma linha que passa por toda a cidade e na linha tá escrito, aqui passou o muro. Porque na parte que o muro tava lá, né? Eles colocaram no chão. É... U significa u que é a estação de metrô. Você vai ver um S também. S é S-BAN. Então aí você vai falar, ah, mas qual que é a diferença de U-BAN e S-BAN? S-BAN é trem e U-BAN é metrô. Você compra o ticket, você pode usar tanto o S quanto o U. O RE não, porque o RE é regional que vai mais para fora, né? para outras cidades. O S é o trem regional e o UBAN é o metrô. Para quem, assim, é de São Paulo, vai saber mais ou menos, é como se a gente pegasse o trem de Osasco, Presidente Altino e de Pinheiros, a gente chama trem, e o uhum. metrô, tipo, da Paulista, a gente chama de UBAN. Uhum. Então, essa é a diferença. Um é em cima, o outro é embaixo da terra, mas os dois são o mesmo ticket de metrô, o mesmo... Eu não sabia quando eu cheguei lá, eu achava que essa era trem e não valia o meu ticket de metrô, então eu não pegava. Boa dica. É uma dica boa essa. Pô, geralmente,
2: dica de transporte na cidade é a melhor dica que tem pra se dar, cara. Tipo, eu já me livrei de cada coisa só em pesquisar melhor como se deslocar na cidade.
0: Pra quem vai pra lá, eu recomendo, assim, 100% a não indicar Porque o trânsito é horrível ali no centro. Pra parar, pra estacionar, não tem. Vai de metrô. Metrô é sensacional. É rápido, é tranquilo, bem organizado, pontual. E tem tudo quanto é lugar. Então... Não alugar carro. Eu acho que até na maratona abre antes, dá para ir de metrô. E Sim, é mais exatamente. barato. Dá para você comprar um ticket que vale para uma semana ou 30 uhum. dias, eu não lembro, mas aí você paga bem barato e aí você pode ir voltar quantos quiser, sabe? Tipo, é uhum. um ticket sete dias e aí você anda tipo o dia inteiro.
2: Se tu pesquisar, até a chegada, assim, a maioria das vezes a gente chega na cidade e a gente busca um táxi, né? para ir para o destino. Na maioria das vezes é o que tu menos precisa é o táxi. Porque tu vai para um grande sentido dele, os caras já pensaram, incrivelmente, assim, eles conseguiram pensar que para chegar no aeroporto a pessoa tem que ter um, algum meio né, de transporte.
0: A única coisa ruim de Berlim é o aeroporto.
2: Óbvio, só que eu tô falando. Mas não tem um metrô que chega no aeroporto?
0: Não. não, era isso ônibus, que eu ia falar. Ônibus. Berlim é fantástico, mas a única coisa que não tem é o bendito oh. metrô do aeroporto.
2: Tá, mas Ux. não tem ônibus, não tem. Porque por exemplo, tem
0: eu quando eu fui pro... que sai do aeroporto, mas olha, eu já até me perdi para pegar. Para quem tá lá e tá de mala, eu recomendo mesmo é pegar um Uber e ir é. até qualquer estação. E aí, né? O aeroporto de Berlim, ele é um dos mais assim que o pessoal reclama mais na Alemanha. Ele é um dos menores. Então, provavelmente, quem for voar do Brasil para a Alemanha, o que eu recomendaria é vai para Munique, vai para Frankfurt, que vai pagar Frankfurt. mais barato, e de lá pega um trem para Berlim. Se você conseguir pegar um voo barato para TXL, que é o aeroporto de Berlim, está tudo bem, né? porque você conseguiu, mas é mais caro. Por quê? Porque ele foi construído no menos do 100 da cidade, e eles querem expandir, só que a cidade não deixa. Então, ele está lá, não no centro, centro, né? Mas ele tá lá numa área que não dá para expandir o aeroporto. O aeroporto de Berlim parece uma rodoviária. É muito estranho. Ninguém acredita. É o TXL. É o Berlin Tegel. É lógico, né? Que assim, é grande, mas se você comparar com o aeroporto de Frankfurt, o aeroporto de Munique. Mas se você conseguir chegar lá, tudo bem. Tem um ônibus que é o único ônibus que sai de lá e vai para o centro da cidade. Eu acho que é o 128. Tem uma página www.berlin-airport.de É a página do aeroporto e lá você tem transporte público. E aí, é que... lá, você dá um download, você dá um download do mapa da cidade. Eu pegaria o Uber até a próxima estação, pagaria ah, lá.
2: Não. Eu faria essa indiada porque eu gosto de passar trabalho.
1: A pessoa chega lá, se ela chegar em Berlim e tal, né não seguir a recomendação de ir para outro aeroporto e pegar o trem... Se a pessoa não fala alemão, ela vai ter dificuldade por lá ou em inglês a gente consegue se virar?
0: Então, Berlim é a cidade mais internacional da Alemanha. Vou te falar, não é todo mundo, mas 85% das pessoas falam inglês. Então, se você não fala alemão, não tem problema. Todo mundo que trabalha no aeroporto fala inglês, pessoas na rua falam inglês. Quem pode não falar inglês é assim... Aquelas pessoas mais de idade, sabe? Que você às vezes vê, tipo, cabelinho branco, andando na rua. Hum. Pode ser que elas não falem inglês, porque na época delas, né? Mas jovem, com certeza. As minhas amigas alemãs, o inglês dela é perfeito. Porque elas já nascem já falando inglês. E o pessoal jovem também é muito aberto. Muito mais aberto que o pessoal mais idoso. Então, se você vai perguntar alguma coisa, tenta procurar alguém que é mais jovem, assim, pra perguntar a informação. Que eles, de boa, eles vão falar de boa, né? Agora, se você for perguntar para uma pessoa de idade, pode ser que ela olhe para sua cara e continue andando, porque ela não vai te ajudar. Pode Sim. ser, pode ser que não.
1: E onde é que a pessoa pode ficar, Renata? Em hotel, a Airbnb? Hum. Como é que faz essas coisas aí?
0: Aí depende de com quantas pessoas você vai. Se você quiser ficar em hotel e pagar mais barato, existem duas redes que eu acho que tem hotéis em vários lugares de Berlim, e você pegando perto de uma estação que tenha UBA, né, U ou S, tranquilo, não se preocupa, porque de lá você consegue ir para tudo quanto é lugar. A primeira rede é a rede IBIS, que é famosa no Brasil, né? e é o mesmo, o mesmo padrão lá. A IBIS, na Alemanha, eles têm mais, mais hotéis. Lá na Alemanha, eles têm um chamado ETAP, que o ETAP, eu já fiquei, ele é bom, mas você vai ver que ele fica mais afastado. Então, se você quiser falar, ah não, quero economizar não importa se eu ficar mais afastado fica no, no ETAP. mas o IBS tem dentro, e tem uma uma rede de hotel que é a que eu fico toda vez que vou lá que chama Motel One o nome é motel, mas não é tá? então, quando você der check-in no Facebook não fica constrangido, porque não é motel, é só o nome a última vez que eu fui, eu paguei o quarto para casal, 69 euros, e... Assim, bom, perto do, da estação de trem, da extração principal, a Hauptbahnhof. O quarto é bom, né? Tem cama, chuveiro. Se você for procurar pelo Booking, né? Pelas páginas, presta atenção se tem banheiro no quarto. Porque alguns hotéis na Alemanha, o banheiro ele é separado do quarto.
2: Importante informação, né?
0: A gente não tem essa mania, né? A gente acha, ah, tá barato, não tem problema. E reserva dá uma olhada, vê se o banheiro é no quarto, porque às vezes a gente paga barato e o banheiro é fora do quarto.
1: E então, isso quer dizer que compartilha com outras pessoas, né?
0: Exatamente, se você não ligar, tudo Eita bem. merda. Se você não ligar, tudo bem, mas se você ligar, então, né, já dá uma olhada. Tem vários hotéis também pequenos na região, que são hotéis familiares, que você pode até achar um valor barato que não tem essas redes enormes de hotel, né? tipo pousadinha tal, mas sempre fica atento se tem banheiro no quarto. Isso daí é uma dica, porque esses dois eu sempre vou porque eu sei que o banheiro é no quarto. <risos> e é barato. É, lógico, você pode ficar em Marriott, em Ritz Carlton, tudo mais, mas né, não tô podendo. Outra coisa, se você quiser ficar em Airbnb, eu nunca fiquei em Airbnb lá, então né, pode ser que tenha, eu não sei como funciona. O que lá é bem famoso, que é um tipo um hotel Airbnb lá que eu já aluguei, é uma página chamada movitania.de. Então, se fala assim, ó.
1: Tá, isso Essa aí página... vai estar tudo ali no post. Para quem estiver ouvindo e não conseguiu anotar, no post vai estar lá para o pessoal clicar.
0: Essa página é assim, é a página oficial de você reservar apartamentos na Alemanha. Eles têm uma opção de você colocar em inglês, então ele vai abrir em alemão, aí você muda lá para inglês. Aí você já vai entrar assim, ó, Berlim, Apartment Search. Você já coloca. Data, quantas pessoas, quartos, e onde você quer, o bairro que você quer. Eu aluguei lá, aluguei, quando eu morava em Nuremberg, e eu fui para lá, para Berlim, para passar o ano novo lá, eu aluguei lá, excelente, limpo, banheiro dentro do, do apartamento, e tem várias opções. Então, essa eu acho que seria até a opção melhor que o Airbnb, porque os alemães usam muito coisas locais. Isso daí, é para eles, é, é bem forte, né?
1: A gente tem ainda a parte do onde e o que comer e beber, onde comprar coisas de corrida barata. Esses é. dois aqui são os principais para fechar.
0: Então, vamos lá. Onde comer, hoje mesmo a gente falou com o Silvio, né? Um dos padrinhos, que o Silvio ele fez a maratona de Berlim lá, ano passado. E uma das coisas que ele falou que é muito verdade é que Berlim tem vários restaurantes italianos para quem quer comer um jantar de massas. Então, às vezes a gente fala ah, mas eu vou comer só chucrutes com salsicha. Não, Berlim tem muitas outras opções. Tem um restaurante chamado Vapiano, eu acho que eles têm no Brasil. É uma rede de comida italiana e eles têm vários em Berlim. Eles têm três unidades em Berlim. Esse restaurante eu adoro, porque não é um restaurante caro. É entre um restaurante assim italiano bem moderno e tipo um, um Subway que você escolhe como fazer a sua massa, sabe? É Como é que é? Aquele, oh. aquele que você escolhe como que faz oh. a massa, como coloca o molho. É espoleto? Espoleto,
1: espoleto. então. Por favor, por favor. Mas Isso. não
0: é no eu shopping. É tipo assim, é um restaurante.
1: E é, que é melhor que o espoleto, aqui. com certeza.
0: É, é, um, é um restaurante que você senta. O espoleta quer é legal
1: também. a primeira vez que tu
2: vai. A segunda já. É
0: não, é, mas é, a espoleta é bem... Mas assim, é o mesmo estilo, <risos> mas não é. É bem gostoso lá. É... Tem pizza, tem massa. Eu acho que para quem quer comer massa, que eu recomendo. Quem quer comer alguma coisa local, Berlim é a cidade mais barata da Alemanha. Se você acha que ah, Berlim é caro porque Sério? é Berlim, Não. Cidade, cara, mesmo é Munique. Lá para o sul, você vai pagar caro. Mas você vai para o norte, lá, Berlim, tem muito imigrante lá, muito turco. Você vai encontrar muito turco na rua, muito mais do que às vezes até alemão. E os turcos, eles trouxeram a comida da Turquia lá. Eles dizem que o Donner Kebab foi inventado em Berlim. O que, que é o Donner Kebab? É um pão sírio e eles colocam carne de. Não é carneiro? Como é Eles colocam carne Ovilha. de. Mas é uma delícia. Então, eles têm esse pão que, se vocês quiserem até dar um Google, chama Doner, D-O-N-E-R e kebab E aí você vai ver, é um lanchão, que é o pão sírio. Vocês vão achar que é tipo um churrasquinho grego do centro da cidade, que eles cortam. Mas não é, é limpinho, tá? Olha só, você eu ia. Você vai comer qualquer isso, eles colocam salada dentro. Você pode até pedir, ah, não quero ah, eu vou falar Salada aqui. é salat. Então, se Parece você quiser tem salada. Tem qualquer esquina lá. É uma delícia e deve custar uns 5 euros cada um. É muito barato.
2: Para quem vai ficar poucos dias,
0: eu vou comer só isso
2: aqui o dia inteiro. Ah, já. eu,
0: olha, vou te falar.
2: Eu ia, eu, né? Eu ia. Eu
0: era o que eu comia todo dia, porque era barato ah. e era o que tinha para hoje. Tem oh, então tem ficamos que... por aqui,
1: né, Deu fome?
0: Nossa, meu. Tem uns que enfiam batata frita dentro, para, né? Aqui,
1: Aí é bom. Aqui ó. Se hum. tem batata frita, é bom. Meu Deus. Dúmero kebab. fica a dica para quem tá indo.
0: Assim, se você falar assim, meu, eu só vou comer isso durante 5, 6, 7 dias. Vai num lugar diferente do outro. Vai nos lugar pequeno, porque ali nos lugares pequenos é realmente os típicos turcos que trouxeram isso da Turquia. Então os caras fazem igual a mãe dele, sabe? receita da nona turca
2: ah, aquele que o saco que faz galera né? ah, isso aí não é não.
0: só que assim que, lá na Alemanha que, eles têm muito essa de tipo sentar para comer então você vê tipo assim gente pegando e comendo andando mas assim se você quiser ser leva leva pro hotel senta lá na praça lá tem umas praças, né e come lá outra coisa que é bem típico da cidade é o currywurst esse aí já eu acho gostoso, mas é assim não é todo mundo que acha, porque ele é um pouquinho apimentado. O que, que acontece com a Alemanha? Cada região da Alemanha tem a sua salsicha. Se você chegar lá e falar assim, ah, eu quero aquela salsicha alemã, eles vão falar, mas é qual? Porque tem a salsicha de Munique, tem a salsicha de Nuremberg, a salsicha de Potes, a salsicha de Berlim, sals... cada um tem uma sals salsichão diferente, cores diferentes, modo de preparo diferente. Então essa Currywurst é a de Berlim. Esse daí também tem vários lugares que vende lá em toda a esquina. Você vai ver uma, uma barraquinha que tem esses curry Tem que comer uma vez só, mas não come antes da maratona, come
1: depois. O dona <risos> kebab,
0: embora seja você acha que é tipo grande, pesado, mas esse dá para comer antes porque é só carne e pão. Não tem nada estranho. O curry é um negócio que tem que comer depois da maratona, né? Normalmente você pede com uma porção de fritas. Se você não come nada. Todo lugar tem fritas e é barato Opa. também. Então, isso daí é um lugar que você... Se você quiser, tipo assim, comer, mais barato. Se você quiser um lugar mais legal de você sentar e tomar e beber e comer... Dentro do Potsdamer Platz, tem um restaurante chamado Alex, ou Alex, né? É um restaurante bem legal também é bem moderno, sabe? E dá para beber, sentar, comer. Eles não tem dona kerbabe, mas eles têm o curry e eles têm também o um que é meu favorito. Eles têm um negócio chamado spätzle, que é entre o nhoque e o macarrão. É tipo um macarrão com queijo. Então, isso daí dá para você tipo comer no dia anterior também que dá uma sustância e é gostoso. E tem nesse lugar também. E aí você pode pedir a cerveja, né? Então aí você fala assim, ai, ah, putz, eu queria tomar uma cerveja antes da maratona. Eu digo, não, não faça isso. Por quê? Porque as cervejas na Alemanha, eles não vão te trazer um copo. Eles vão te trazer um canecão. Você não faça isso antes da maratona, não beba um canecão de cerveja. Mas o que você pode pedir, o que eu gosto e é gostoso, é um negócio chamado radla. É metade cerveja e metade ou limonada ou Sprite. Eles falam geralmente limonada, né? Então eles colocam metade da, da caneca limonada e metade cerveja. Parece uma cerveja, se você quiser tirar foto. Tem um gosto de uma cerveja bem light, bem gostoso, mas não é tão pesado. Essa daí dá para você tomar até que uma aí antes da maratona. E tem a cerveja sem álcool também que o gosto da cerveja sem álcool lá é igualzinho da cerveja com álcool. Então eles fazem de uma maneira que é bem gostoso. A cerveja lá eu não gosto de cerveja, mas é bem gostoso.
2: Eles fazem com álcool para deixar.
0: <risos> Olha, mas eu vou te falar. Eu não gosto de cerveja, mas meu cerveja alemã é do outro mundo. Porque é aí, aí é o que eu falo, né? Lá é o até o gosto de você comprar a garrafa e trazer para o Brasil, meu, não é o mesmo gosto, não é. Tipo, um a avião, mesma garrafa. Só que vai explodir
2: no é. avião, vai explodir a garrafa. Dentro. O
0: povo da Alemanha que vai lá e fala, me dá uma cerveja gelada. Eles tomam cerveja em Gente. temperatura ambiente. Vou te falar, você não vai sentir lá porque lá é tão frio também. Tão...
1: Temperatura ambiente em zero graus fica é. bom, né?
0: E tem a Paulaner, que é a cervejaria. É muito legal também lá. A Paulaner, ela fica perto do metrô aqui da Turmstrasse. Então, dá para você pegar o metrô e ir lá na Paulaner, que é a cervejaria, né? Paulaner é famosa, né? Cerveja famosa. E aí dá para você ir lá. Tem várias outras cervejarias. Sem cervejaria você não vai ficar. Só dei essas dicas assim, né?
2: Em outubro tem Oktober lá também? Ou é
0: a Oktoberfest, October? ela termina na primeira semana de outubro. Mas Berlim não tem Oktoberfest. É
2: para se chamar né? Septemberfest, né? Porque o que eles fazem pra terminar no início de outubro, é, chama de outubro. É
0: que chama Oktober, mas ele começa, começo de setembro e termina a primeira semana de outubro.
2: Os alemães são complicados.
0: Eu acho que Oktoberfest é tipo para turista, sabe? Tipo, você vai lá, você não vai ver muito alemão. Você vê italiano um monte, você vê povo de outros países, mas o... aquela... Eu imaginava que o Oktoberfest fosse um negócio assim, bem festa alemã, né? Típica. O que acontece? Os alemães, eles têm festas típicas, que aí sim parece festa típica, mas o Oktoberfest é mais tipo uma... Parece uma festa realmente montada para agradar os turistas. Eu... Vou te falar uma coisa. Na Oktoberfest, eles só vendem cerveja dentro dos quiosques. Então, se você tá fora dos quiosques, você não pode beber. Eles não, não deixam você beber. Pra você entrar dentro dos quiosques, você precisa chegar lá muito cedo. Tipo, 7, 8 horas da manhã. Porque se você eu chegar não. mais, você tem que ficar na fila, tipo, durante duas, três horas. E pode ser que você nem... Entre. Ah, tenho... Aí, você fica lá esperando na que fila. Não
2: tem um mercadinho beber. perto que vende cerveja. E, claro,
0: <risos> quando eu fui, foi isso mesmo. Aí, se você entra na esquina, <risos> você entra numa... Numa cervejaria alemã, qualquer uma Você lá, vai beber a mesma não... cerveja Vai ser menos é, Não dá para entender isso Quando eles bebem, eles saem de si Eles empurram, eles ficam é. tipo Sabe, brutão Sai socando é então, parecido com o alemão assim, é, é parecido com o alemão Mas por isso que eu falo Mais legal mesmo é Ou cervejaria mesmo Ou ir no mercado e comprar cerveja Um euro e beber no hotel
1: Vamos lá agora aqui para fechar a parte de onde as pessoas podem comprar coisas de corrida barata, onde podem encontrar coisas de corrida legal para comprar, o que que tu recomenda?
0: Adidas, em geral, na Alemanha é barato, tipo Adidas e Puma você vai encontrar barato. Nike e outras marcas você não vai encontrar tantas coisas não, mas Adidas e Puma você vai encontrar mais barato. Eu não sei se lá tem o Outlet ou não, eu sei que o outlet ficava perto de Nuremberg, onde eu morava, que é a cidade realmente da Adidas, mas tem uma loja que chama Galeria Kaufhof. Essa loja fica na Alexanderplatz. Ah, que a Alexanderplatz a gente não falou, mas tem aquele relógio atômico, mundial, com todas as, as horas do mundo. E é um, um grande ponto turístico, que tem a Fernseher Tour, que é a torre de TV que você pode ir lá em cima e olhar toda Berlim. Então nesse mesmo lugar tem um shopping que você pode comprar em várias lojas. E dentro dessa loja, essa galeria Kaufhof, tem a parte de comprar né, tudo, né, perfume, chocolate, etc. E tem a parte também de esporte. E lá você pode encontrar coisas da Adidas e da Puma, às vezes até mais barato que na loja das marcas. Essa loja ela é tipo uma loja multimarcas, né, ela tem quatro andares, é uma loja enorme. Fica na Alexanderplatz. Na Alexanderplatz também tem a Saturn. A Saturn é uma loja de eletrônicos. Também é uma loja de quatro andares, que tem todos os eletrônicos baratos. A única coisa da Saturn é que ela não aceita cartão de crédito. Ela só aceita cartão de débito alemão, né, para quem é da Alemanha, e dinheiro. Então, se você quiser comprar, às vezes, até um Garmin, alguma coisa lá, e não tiver dinheiro, eles não aceitam. E essas são as duas principais assim, lojas mais multimarcas que tem em Berlim, né? Ali na Alexanderplatz também tem um shopping que dá para você ir lá e comprar. Eu acho que para tênis de corrida mesmo, eu acho que mais lojas locais lá que tem. Eu acredito que no shopping deva ter uma Adidas e uma Puma, mas se você tiver uns dias a mais, eu recomendo pegar o trem até Erlangen, que fica perto de Nuremberg, no sul. E aí você pega um ônibus até Herzogenaura. Herzogenaura é a cidade onde surgiu a Puma e a Adidas, né? Que eram dois irmãos e brigaram. Um fundou a Adidas e o outro a Puma. E elas são uma de frente para a outra na cidade. E aí você passa o dia inteiro lá. É o paraíso. Essas são, assim, as poucas dicas. Eu gosto da Adidas, não vou falar que eu não gosto, porque, nossa, eu, eu gosto da Adidas. Mas a Puma, pra mim, é moderno, sabe? Você vai lá na loja da Puma, nessa mesmo, dá até pra você ver a diferença na loja. Você vai na loja da Adidas, é enorme, tem coisas baratas, coisas diferentes e tal. Mas quando você entra na loja da Puma, você já sente, tipo assim, tudo colorido, moderno, coisas diferentes. Você fica mais, assim, com vontade de comprar.
2: Então, pra quem não é. quer comprar... Melhor é ir para a loja da Adidas. Quem quer comprar, vai
0: para a loja do... <risos> Para quem for em Berlim e quiser visitar o hashtag, que é o parlamento alemão, onde você vai no topo e consegue ver a cidade inteira, você não consegue ir se você não reservar antes. Então, para quem já sabe que vai para Berlim, é de graça reservar, mas você tem que reservar antes o dia e o horário. Entra na página, reserva. Não custa nada, então é melhor você reservar já, porque se você chegar lá, você não vai conseguir.
2: Eu gosto bastante de visitar museus nesses lugares. Tem bastante museu em Berlim ou tem. não tem muito?
0: em Berlim, olha, para quem gosta de museu, Berlim é, é assim, é demais. Tem um lugar chamado Ilha dos Museus. Não é uma ilha, mas eles fizeram como se fossem os cinco principais museus ali para, se você quiser passar o dia ou dias lá. Tem museus de história, tem o um museu que tem a Nefertiti, o busto da Nefertiti que foi achado tem vários museus, e tem os museus de história também de Berlim. Então, se você gosta de museu, Berlim tem várias opções. Não é caro, eu não lembro quanto que era, mas não é nada absurdo. Você consegue passar o dia inteiro. O Pergamon Museum, que para mim é o melhor museu de Berlim, que é um museu que não é, assim, da cidade de Berlim, mas ele conta sobre a Mesopotâmia, sobre coisas antigas, sabe? Grécia, é bem legal.
1: Era isso, Renato, ou temos mais alguma coisa para acrescentar?
0: Eu acho que era isso, só... Quem for, aproveita.
1: Bom, pessoal, demos aí algumas dicas. Demos não, né? A Renata deu várias dicas importantíssimas para Berlim. Se você já foi para Berlim ou é da Alemanha, é algum alemão e quer compartilhar, manda mensagem para a gente, diz o que, que achou, o que, que poderia ter a gente colocado aqui. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar. Também pode entrar em contato direto com a Renata, porque ela está sempre aí disponível para responder, está sempre ativa nas redes sociais e conhece tudo das Alemanhas. Nós vamos nos preparar para irmos embora, mas antes eu tenho que falar do padrinho.com.br/ barra Por Falar Corrida, o nosso projeto para você ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, apoiar aqui o Por Falar em Corrida, como fazem todas essas pessoas que serão citadas a seguir em velocidade acelerada. Alessio Grisbovski, Alex Furtado, Alexandre Oliveira, Aline Souzbach, Antônio Monasque, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, Cauê Gastardi, Cintia Aires, Daiane Freitas, Danilo Professor, Dejaldir Santiago, Diego Inácio, Diego Penha, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Esther Fabiano Granado, Fábio Schirman, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco Carlos, Giovanna Calpe, Gustavo Issa, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Jonathan Davi, Jones Michael, Jorge Oliveira, José Mauro, Juliano Colonete, Júnior Berezes, Leandro Campos, Leandro Corade, Leonardo Alves, Lorna da Silva, Marcelo Oliveira, Marcos Cruz, Marcos Tenório Michel Raís, Nathan, Alcântara, Paulo, Nelli, Rafael Machado, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Campos, Ricardo Silveira, Roberta Pereira, Rodrigo da Paul, Samuel Fischer, Silvio Neto, Thiago Souza, Valdir Silva, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins. Feito a divulgação do padrinho, você pode vir aqui. Se nosso padrinho, se nossa madrinha 5 10 15 20 50 500 mil reais, você escolhe quanto quer doar a gente, quanto quer contribuir. Agora sim podemos ir embora e eu quero agradecer a Renata Leng por nos ajudar aqui a fazer esse podcast, dando dicas de Berlim, não só da maratona, que da maratona a gente não falou muito, não só de corrida, mas para você que chega em Berlim, você não vai somente correr, né? você vai fazer outras coisas, e eu espero que esse podcast tenha ajudado. Muito obrigado, Renata, por contribuir aqui conosco.
0: Obrigada vocês por me convidarem, obrigada por falar de corrida. Parabéns pelos seis anos, que isso daí, olha, é mais do que meu casamento, né? <risos> <risos> ou seja é bastante que venham mais seis e mais seis e mais seis aí
1: só deixa aí teu Instagram meio de contato que tu tem aí para o pessoal que quiser entrar em contato contigo e lá de repente perguntar de Berlim ou te seguir enfim deixa aí só para o pessoal saber e depois eu deixo também no post
0: meu Instagram é Renata Brasília podem me seguir lá mandar mensagem aceito todo mundo e se você for para Berlim também me segue, que eu quero ver essa
1: <risos> Isso aí, maravilha! Obrigado, Renata Guilherme Preto. Vamos embora.
2: Olha, cara, vamos é engraçado, Enio, porque eu vou falar sobre isso no final do podcast. Porque eu, nos últimos podcasts, eu fiz eu falei né, que a minha conta do Instagram é uma conta ah, privada, é. fechada. Que eu tenho feito um vestibular para as pessoas poderem me seguir. Esqueço de falar também que eu sigo de volta as pessoas, porque me, as pessoas que me interessam são as pessoas que eu aceito como seguidoras e, e tem essa troca ali de seguir. Mas o engraçado é que é o seguinte, como eu falei disso só aqui no podcast, eu fiquei espantado com a quantidade de gente que tem pedido para me seguir lá no Instagram. E aí eu aceito, eu confirmo. E dá dois minutos, a pessoa manda uma mensagem direct. Ah, que legal, tu me aprovou. Eu digo, ah. Então, sinal que a pessoa escuta o podcast e, por méritos, ela foi realmente aprovada no meu Instagram. Então, continuamos firme e forte no vestibular para ser seguidor do Instagram do Arroba Gui Preto. Então, se você escuta esse podcast, vai lá e teste. Veja se você é capaz de ser meu seguidor. Este é o grande teste que eu tenho feito com todo mundo. É um engajamento inesperado, mas é um engajamento baseado na nossa filosofia de desinfluenciar há seis anos. Né?
1: É isso aí, e isso aí tu falou, tu falou só no podcast, eu só deixei no podcast, a gente não colocou em mais nenhum outro lugar, então é o pessoal que ouve o podcast que está indo lá, ou é, seja, é. temos cada vez mais ouvintes no podcast.
2: E não, e engraçado, cara, porque já faz acho que umas três, quatro semanas que eu comecei a falar disso aqui no podcast, e o fato é que entre esse período a gente entrou para o Spotify e aumentou a quantidade é. por dia, tá ligado? Eu por dia tenho recebido ali sete, oito pedidos de confirmação ali de seguidores, entendeu? Isso tem aumentado diariamente e eu acho muito porque também uma facilidade de acesso agora com Google Podcast, com Spotify principalmente, né, que muita gente usa. Então isso tem ajudado.
1: Maravilha, pessoal. Vão lá seguir, arroba Gui Preto. E ele falou do Spotify, Guilherme, falou do Spotify. Spotify é a nossa quarta mídia mais baixada das plataformas que nós estamos aqui. Então, o Spotify realmente deu um boost aqui no nosso podcast. E a tendência é crescer mais e vocês continuarem ouvindo. Porque, afinal, é o podcast mais antigo, é o melhor, o mais bem editado e que está sempre aí toda semana, não falha. Enfim, estamos aí. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau! Errou! Errou! Ah, estamos ao vivo Falando alemão aqui Espero que vocês tenham entendido aqui O meu boa noite em alemão Errou
2: E, e a segunda pergunta que eu queria já te fazer Assim de primeira Porque eu, tô... eu, tô... eu tô de abrir aqui O <coughs> que, que é isso meu filho? Desculpa. Calma calma. O comercial do xarope é daqui a pouco Que a gente vai fazer, não é agora Calma. Errou a Renata nunca correu a maratona de Berlim, mas ela conhece muitos pubs de Berlim. Então, acho que talvez seja tão equivalente e tão importante quanto para quem vai para lá correr.
0: Né? Não, eu sou e... uma santa, eu não conheço nada de. Errou! De... 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 E... Galera que está escutando ao vivo, dá um like, clica no subscribe, clica no sininho que está aí embaixo para receber as notificações ao vivo do Por falar em corrida ajuda o canal, dá um like aí e <risos> compartilha na sua timeline, Facebook, no Instagram, por falar em corrida, hashtag por falar em corrida.
2: Ô, Elio, tu sabe quando tu pega a bola, joga pro Messi, o Messi mata no peito, faz embaixadinha, sabe o que faz com a bola? Eu falei que ela é melhor ouvinte, ela só mostrou por que que ela é melhor ouvinte <risos> agora, entendeu?
0: É que eu que trabalho bizarro. com
1: marketing.
0: <risos> Errou!
1: A Renata, ela montou um roteiro muito... Olha, fazia é. tempo que eu não vi um roteiro assim. <risos> fazia tempo que eu não vejo um roteiro.
0: É isso. Errou!
2: Quer ver, Enio? como aquilo que eu falei lá no início é verdade? Por exemplo, como é que é cerveja em inglês? Beer. Como é que é cerveja em alemão? Beer. É, ó. é fácil. Errou! E tu sabe que porque a Puma é, o, a Puma é o, o, o tigre, é porque o cara que foi, né, que saiu ali, ele quis dizer, eu que arranhei a Adidas, né, fez as três listas com a pata
1: ah, do tigre. Foi?
0: Errou!
1: Não pode converter, é aquela não, coisa, Não,
0: converte né? não se diverte.
1: Peraí,
2: aí, vem cá, gordo do gongo.